0: Radio 1 e. e, e, e. Douché Met Friede Lesage Touché, vandaag met Frank van der Linde. Goedemorgen. Goedemorgen. Al 30 jaar frontman van De Mens. Iets om te vieren op het einde van deze week van de Belgische muziek. Doen we ook vandaag natuurlijk. 30 jaar De Mens vieren. Maar jij gaat het ook vooral vieren op 26 maart in de Lotto Arena in Antwerpen. Dan is er een echt feest. O,
1: ja, onder meer dan. Hè. Uh, eigenlijk vieren we het hele jaar door. Ik denk dat dat wel kan, na alle miserie die we meegemaakt hebben, uh, dat we zo lang mogelijk vieren. Maar die 26 maart is wel een belangrijke datum, ja.
0: En behalve dat, behalve die feestdag, vier je een heel jaar?
1: Ja, we doen dat uh, door een nieuwe plaat uit te brengen, ook rond die tijd. Uh, en ja, er is nu al nieuwe muziek uit uh, dit jaar van de mens. En voor de rest gaan wij ook andere optredens doen. En uh, die gaan we proberen zo goed mogelijk te doen, zoals we dat anders doen. En misschien wel iets meer nummers te spelen. Uh, het is ons plan om overal 30 nummers te gaan spelen. Ja, dat ja. lijkt mij logisch. Hè.
0: Ja, ja, ja. De Zomervest. Zit dat erin?
1: Zeker wel, ja.
0: Ja. Ik kondigde jou aan als de frontman van de mens, maar je bent ook de man achter de schermen van de mens.
1: Oh, ja (laughs) Ik weet dat niet, het is een beetje moeilijk om te zeggen wat ik precies allemaal bij de mens doe, Uh, als ik zo uh, op mezelf zit te denken, wat ik de hele dag doe, dan denk ik, ik doe eigenlijk alles bij de mens, maar dat is helemaal niet waar want uh, de mens is echt wel een collectief, waarin iedereen goed meewerkt aan de muziek, maar ook aan aan hoe we die muziek naar buiten brengen dus uh, ik denk dat dat een van de de redenen is waarom wij nog bestaan dat wij alles zoveel samen doordenken en uh, alles samen ook beleven. uh,
0: Maar jij zorgt toch ook een beetje voor de boekingen en ben je ook niet de boekhouder achter de schermen?
1: Dat is veel gezegd. We hebben een echte boekingsagent, een agent die onze optredens regelt. Uh, Ik ben misschien een soort manager, een heel slechte manager voor de mens, omdat ik eigenlijk te veel betrokken ben en ook een beetje te lui ben in in de praktische dingen goed te regelen, maar ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Dat -hmm. wel, ja.
0: Ja. Hoe zou jij jezelf dan omschrijven, Frank?
1: Ik ben uh, zanger-gitarist uh, bij de mens en bij mezelf. Dat is het? Ja. <lacht> <lacht> ja, het is heel arm en <lacht> smal.
0: En wie is de mens achter de mens, Frank van der Linden?
1: Dat gaan we nu in de komende <lacht> twee uur uh, uitzoeken. Hè? Ja, ja
0: gaan, we, gaan we dat vinden, denk je?
1: Ik weet het niet. Uh, laten we het proberen.
0: Mm, want je bent nooit echt... Uitbundig, hè? Er zit toch altijd een soort uh, een schelp boven, Frank van der Linden?
1: Dat is een beetje moeilijk om dat van jezelf te zeggen, hè? zeker als je een schelp bent. Uh, maar ja, ik weet het niet. Ik kan wel uitbundig zijn, en, uh, zeker op het podium eigenlijk. Misschien is het daar wel dat ik uh, mij echt kan laten gaan. Mm-hmm. Uh, en voor de rest, uh, ja, ik stel me niet graag aan. Dat is wel waar. Dus, uh, voilà.
0: Ja, een beetje Angst voor pretentie, of wat is dat?
1: Ja, angst is misschien veel gezegd, maar een een afkeer van pretentie. Maar ja, dat dan ook zeggen, dat is al pretentieus op zich. Dus uh, dan zit je al snel in een filosofische discussie. Als je jezelf zo bescheiden opstelt... Er is niks pretentieuzer dan dat. Maar uh, ik probeer gewoon alles in het juiste perspectief te zien. Uh, Ik probeer ook niet datgene wat ik doe en wat ik naar buiten breng en wat ik ben, uh, ik probeer dat ook niet te minimaliseren. Maar uh, we moeten wel beseffen dat terwijl we die dingen doen die op dit moment voor ons zo belangrijk zijn, uh, muziek uitbrengen en het daarover hebben, terwijl Terwijl Wij we uh, staan weer wel op een wereldbol die tegen heel, veel, heel grote snelheden door het helal zuist en dan nog eens ronddraait de hele tijd. Hè.
0: Uh-huh, uh-huh. Als je zegt, ik ben uh, op het podium wel uitbundig, is dat dan met of zonder middelen? Is dat puur natuur of heb je daar iets voor nodig?
1: In de loop der jaren heeft dat wel een beetje gevarieerd, maar ik drink nu altijd uh, anderhalve gin tonic voor ik op het podium stap.
0: Anderhalve ja. gin tonic. goed ja. afgemeten.
1: Eén is te weinig, twee is te veel.
0: Ah, ja. Ja, ja. En uh, thuis? <lacht> Hoe uitbundig ben je daar? Ja, ik ben aan het proberen, hè, Frank.
1: Ja, dat zou je aan mijn huisgenoten moeten vragen. Hè? <lacht> uh, ja, ik, ik kan enthousiast zijn over dingen, maar blijkbaar kan ik dat toch niet genoeg laten zien. Ja. Dus vanaf vandaag ga ik daar meer mijn mee best voor doen.
0: Een ja. prutser ben je thuis?
1: Zo zie ik mijzelf dikwijls wel. Dat is eigenlijk mijn hobby en, en mijn passie zelf, is, is eigenlijk prutsen. En dat is iets waar ik heel blij mee ben. Dat ik, uh, ja, misschien heb ik die positie zelf verworven door bepaalde dingen te doen, hè, muziek te maken en, en daar op een of andere manier wel van te kunnen leven. Dat stelt mij in staat om, om uh, dikwijls, zo hele dagen, zomaar wat te doen, en dat is eigenlijk het liefste wat ik doe. Eerlijk en wat
0: gezegd, is dat dan, zomaar iets te doen?
1: Wel, dat kan je best definiëren als dingen in huis van punt A naar punt B verleggen en daar dan blij mee zijn. Uh, of rommel maken en die daarna met heel veel genoegen opruimen. Zo'n dingen. En, uh, <laughs> ja, dat maakt mij blij.
0: Frank van der Linden, we moeten daar eerlijk in zijn, jij bent ook radiopresentator.
1: Van, dat is een soort ja, een vakantiejob eigenlijk. Ja, een van de mooiste jaar.
0: liedjes ter wereld ja. in de zomer op zondag, op dit eigenste middaguur. Hè. Mm-hmm. Stel jij een lijst samen van ondertussen meer dan duizend nummers?
1: ondertussen zijn dat er zelfs meer. Dat is eigenlijk begonnen op, uh, op Facebook, een beetje uit verveling. Uh, ik, ik, ik heb een uh, privé, privé Facebook waar ik graag veel muziek op post, omdat uh, dat is eigenlijk waar ik meest van de tijd mee bezig ben, als ik niet aan het prutsen ben. Uh En anders ben ik wel aan het prutsen met muziek en over muziek. En uh, ik had er een paar jaar geleden een gewoonte van gemaakt om elke dag een liedje te posten. dat ik al kende of dat ik ook ging opzoeken en dat allemaal onder de vlag de mooiste liedjes ter wereld en uh, ja, dat is aan de aandacht gekomen van uh, mensen hier bij Radio 1 en dan heb ik daar dan ook uh, twee zomers lang een uh, radioprogramma van gemaakt
0: ja, en dan vraag ik om er acht te kiezen en dat is natuurlijk onmogelijk hè?
1: dat is onmogelijk of heel gemakkelijk je kiest gewoon uh, acht dingen random want in principe zijn die allemaal belangrijk en allemaal goed er is zo'n enorme rijkdom van goede muziek beschikbaar dus wat je ook kiest uh, het zal goed zijn, denk ik
0: het eerste zal ik zelf kiezen de nieuwe single van de mens
1: Ah, dat is heel mooi, dankjewel
0: Frank van der Linden, welkom in Touché
1: dankjewel
2: allemaal maar onzin We leven en lachen en huilen, maar wat maakt het uit Het is allemaal maar onzin
0: Broer, de nieuwe single van De Mens, Frank van der Linden. Mooi nummer. Dank je wel. Is dit de reden waarom jullie het al dertig jaar met elkaar uithouden?
1: Dat Dat broer gegeven? Dat we broers zijn, ja. ja. Ik denk het wel. Want ons album gaat ook broers heten. niet broer, maar broers. En daar zit natuurlijk wel een idee achter. Uh, Ja, dat is wel zo. Als je al zo lang uh, met dezelfde mensen muziek samenspeelt, dan krijg je automatisch een relatie die de vriendschap voorbij gaat, uh, die tegelijkertijd intenser is dan dan vriendschap, uh, maar ook weer oppervlakkiger. Dus ja, je kan dat vergelijken met een broer of een zus hebben, dat je samen iets dieps hebt, maar dat je ook... uh, Het oneens kan zijn, zoals vrienden het eigenlijk niet oneens kunnen zijn. Dus ik denk dat broers wel een een goede muziekbroers, maar toch nog iets meer van dat. Dus ik denk dat dat wel een goede omschrijving is, ja.
0: Altijd gelukkig geweest met de naam de mens?
1: Wel, als er één ding is waar ik geen spijt over heb, dan is het die naam. uh, Gewoon door de reacties van mensen daarop. ja, toen we met die band begonnen, Michel de Koster, de bassist en ik, dan hadden we eigenlijk maar twee uh, uh, mogelijkheden. <laughs> Wat zo een lijstje proberen te maken van namen, zoals je dat dan doet als je met een band begint. En het andere was M plus F, hè? Michel plus Frank. Ja. Dat was niet erg volwassen natuurlijk, dat is meer als je 16 bent, noem je een groep zo. En ja, ik had ook De Mens opgeschreven en ik ben blij dat ik dat toen gedaan heb, want dat was direct van, ah ja, oké, okay, dat is het. En uh, Ja, dat is nooit moeilijk geweest. Op een of andere manier reageren mensen daar heel puur op. Ik kan daar een hele uitleg aan vastknopen. Zeggen dat de de bedoeling van van muziek is dat je mensen raakt en dat je het menselijke naar boven brengt. En dat is een dure uitleg, maar op een of andere manier hangt die wel goed samen met die naam. Dus ik ben daar wel blij mee.
0: Het is in elk geval stukken beter dan jouw allereerste groepsnaam?
1: Ja. Dat, uh, <laughs> dat zal Sakos geweest zijn. Sakos,
0: ja, ja, hoe kwam je daarbij? Dat was tijdens jouw tienerjaren, puberjaren?
1: Ja, ik was toen zestien uh, En ja, we speelden een soort folk- en bluesmuziek. En in die tijd was het denk ik heel normaal om je folkgroep uh, zo een. een, een een dialectwoord, naar een dialectwoord te noemen dat uit het Frans kwam. En zo, uh, ja, sacoche betekent handtas uh, in het Frans. En uh, ja, dat leek toen een goed <lacht> idee. Maar gelukkig uh, hebben we daar geen dertig jaar mee moeten <lacht> worstelen.
0: Ja. Voor de mens begon het dus in 1992, hè, al meteen ja. met een knaller van een single Dit is mijn huis. Maar ook daar hangt een verhaal aan vast. Want van dat nummer bestaat... Of bestaat eigenlijk niet meer, maar is ooit een Engelstalige versie mm-hmm. geweest. Hè? Ja. Je moet ver zoeken om die te vinden. Ja. Als je luistert naar Belpop, um, ik zeg vooral luisteren en niet naar de uitleg van Michel de Koster, dan, dan hoor je dit. <middels>
3: Hij kwam met een gitaar, meestal op akoestische gitaar, met een flart van een tekst. En dan begonnen we daarover te, ja, te, te bassen en de gitaar en
1: zo, zo boksten die nummers in elkaar. It's alright. Touché.
0: This is my house, it's alright.
1: Nee, nee, kom nee, nee. to my house. Kom to my house. Ja, ja, ja.
0: Daar is niets meer van terug te vinden, behalve dat kleine stukje in Belpop.
1: Ja, dat was niet slecht, maar niet goed genoeg.
0: Ja. Maar het is echt verdwenen, die versie?
1: Ik heb die in elk geval niet meer. Uh, dat, van, dat's, van, er waren twee nummers van de wens die ooit als Engelstalig nummer zijn begonnen. Want uh, tot voor 1991 maakte ik ook muziek in het Engels. Dat is gewoon wat je eigenlijk deed. Hè. Als je op je achttiende met een rockgroep begon dan, ja, zoals je gitaar en elektrische gitaar speelde, was dat dan ook in het Engels ik ik dacht er echt niet aan om in het Nederlands te zingen achteraf bekeken was dat heel dom Uh, want uh, ik was wel mijn Nederlandse taal bezig omdat ik uh, al van jong af de ambitie had om, om te schrijven om journalist te worden. Mm-hmm. Dus ik was sowieso uh, ja, heel veel met Nederlands bezig. Maar muziek maken was voor mij iets in het Engels. En dat heeft dan jaren geduurd met verschillende bands, waar ook Michel de Koster vaak bij zat, uh, dat wij dat normaal vonden. Dat we, zodra we in repetitiekot kwamen, uh, deden alsof we Engelsen waren. Mm. <laughs> en uh, als, ik zo, ja, als ik later dan nog dingen teruggehoord heb, van die dingen die we toen maakten, dan dacht ik... ja. Muzikaal was dat niet slecht, maar dan miste elk uh, beetje gevoel eigenlijk. En ook niet zo gek als je zingt in de taal waarin je uh, die gevoelens dus niet hebt. En uh, het heeft heel laat geduurd. Maar dat zal dan zo moeten geweest zijn. Toen ik 1 plus 1 kon doen en zeggen... Ja, ...ik ga eigenlijk uh, de taal waarin ik mij best kan uitdrukken... ...koppelen aan de muziek waarin ik mij uitdruk. En uh, dat is dan gekomen. Eigenlijk, dit is mijn huis, het eerste nummer. Uh, ja, dat was iets. We hadden die muziek. En, uh, en toen wilde ik het eens proberen. En ja, dat is uh, een goede keuze geweest, denk ik. Omdat, uh, zoals ik mij herinner, heb ik toen in één week tijd een heel boel songs geschreven die ons later nog goede diensten bewezen hebben. Dat is echt, op een week of tien dagen kwam daar Jeroen Brouwer schrijft een boek. Irene is toen ook in die periode geschreven. Dat kwam allemaal heel snel, alsof dat een beetje op mij zat te wachten, maar ik tot dan toe niet slim genoeg geweest was om het juiste deurtje te vinden, om die binnen te laten. En uh, dan af ging dat vanzelf eigenlijk. Ja,
0: die uh, hits werden ook meteen grijs gedraaid. ...waar je jezelf zelfs een beetje voor schaamde. Er was, naar jouw gevoel, zelfs te veel de mens in 1992.
1: Was dat zo? Achteraf bekeken vind ik dat helemaal niet, maar ja, dat zal wel zo geweest zijn. Ja, je moet ook beseffen... Uh, ...of je moet ook begrijpen waar dat uitkwam. Ik was uh, jaren journalist geweest, enfin, eigenlijk niet zo lang, uh, maar zes jaar of zoiets. En dan ging ik ineens muziek maken... Uh, nou, voor de buitenwereld was dat alsof ik ja, dat, dat er plekken bedacht... En, ...en ineens besliste van, ah ja, nu heb ik gezien hoe dat kan. Ik zal dat maar doen. Ik was natuurlijk al jaren met muziek bezig, maar dat was puur mijn hobby. En uh, dus ik wist, als ik met muziek naar buiten ging komen... ...dat uh, de mensen wel gingen geslepen zijn bij pers, maar ook bij publiek... ...dat die zouden denken, huh, die gast die een knak en humo schrijft... ...gaat die nu ineens muziek gaan maken... Ja, en dan was ik natuurlijk wel blij dat die muziek onmiddellijk door de radio opgepikt werd. -hmm. En uh, ja, dat was toen Studio Brussel, die dit is mijn huis, inderdaad heel veel gedraaid hebben.
0: -hmm. Gisteren in de Belpop 100 ben je op 51 beland met Irene Ja. Blij mee?
1: Uh, Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet je daar blij mee zijn. Je moet blij zijn met met alle aandacht die er voor je muziek is. Natuurlijk voor jezelf... uh, Vaak sta je met een nummer in, in die tijdloze 100 Belpop En zo verder al die lijsten Sta je met een nummer dat je gemaakt hebt in het begin van je carrière En dan denk je wel uh, Ja, maar moet er ook niet een beetje aandacht zijn Voor al die kindjes die je uh-huh. gemaakt hebt daarna Maar dat is, dat is iets waar je bij moet neerleggen Want, wat, kijk, dat is want welk,
0: gewoon... nummer, welk nummer zou je jezelf in uh, de Belpop 100 uh, gestemd hebben van jezelf?
1: Oh, geen enkel
0: geen enkel? Maar
1: nee, dat moet toch helemaal niet.
0: Je dat eigen moet... favoriete nummer?
1: Nee, dat bestaat niet. Nee? Dat bestaat niet, nee.
0: Hou je van al je nummers? Of zit er toch... ...iets tussen waar ga... je ondertussen een hekel aan hebt.
1: Ja, dat varieert. Dat kan een beetje door de tijden heen gaan. Er is wel een periode geweest waarin ik... Nee, ik kan ook wel zien welke nummers ik zo snel gemaakt heb. en Omdat er nog één nummer nodig was voor een album. Want door de jaren heen leer je wel met een beetje een soort vakmanschap iets te maken... En dan weet je niet of dat geïnspireerd gaat zijn. Uh, maar ja, dat evolueert allemaal, omdat wij al die tijd uh, heel veel zijn blijven optreden. En, en liedjes, dat is ook het leuke aan, aan die kunstvorm, zal ik maar zeggen. Dat je die altijd maar kan herboetseren door veel live te spelen. En Het is zelfs zo dat ik soms, uh, als ik zo een opname hoor van, van een lied, ja, dan de zogenaamde... Klassics, nee, ik vind het al erg om dat woord te zeggen, maar zo bekende nummers zoals Annie Gent of Sheryl Crow, I Need You So. Of ergens onderweg, dat ik dan toevallig daarvan een opname hoor en dan besef ik dat ik eigenlijk al jaren die melodie een klein beetje anders zing, of soms zelfs teksten mm-hmm. anders zing dan toen. Mm-hmm. Het zijn allemaal momentopnames. Hè? Mm-hmm. En daarom is het ook zo dat die oudere nummers, ik vind dat niet altijd makkelijker. Makkelijk om naar te luisteren, omdat ik bedenkingen heb bij die opname, bij hoe ik toen zong. -hmm. En ik vind dat ik het nu beter zing. Natuurlijk, dat moet ik vinden Anders kan ik maar meteen ophouden En en ik zeg het In mijn hoofd zijn die nummers vaak anders Maar ik krijg nooit een afkeer Van de nummers zelf Want op dat ogenblik was dat nodig Om die te maken uh, En het is dan heel leuk dat die dan Toch kunnen blijven leven Want dat is ook leuk aan liedjes schrijven Je je hebt daar zelf ook nog deugd van Van zo'n nummer dat je ooit eens Op een verloren maandag gemaakt hebt En uh, je kan dat spelen en, En met de mens spelen we nummers vanuit heel onze loopbaan En als ik solo optreed, want ik heb ook een beetje een solo loopbaan ja. daarnaast Ja, dan kan ik nog meer nummers ineens opvissen En dan, dan toch proberen nieuwe dingen in te vinden Dus dat is wel leuk Dat je zo eigenlijk, laten we zeggen, een collectie schilderijen hebt uh, Maar die je af en toe eens kan bovenhalen En daar een paar dingen aan veranderen En dan opnieuw aan de mensen tonen En dat is, dat is heel prettig aan, aan deze vorm van werken eigenlijk
4: When the day is done And the ball is spun in the umpire's pocket away And all remains in the groundsman's pace For the rest of time and the day There'll be one man duggin' his master pushing. For with the spin on a dusty
5: page with two pounds six of willow wood in the sun. A catch and a fleeting glimpse of a twelfth man at ceiling.
0: Harper, when an old cricketer leaves the crease, Frank van der Linden, waarom wou je dit laten horen?
1: Dat was raar genoeg de muziek waar ik naar luisterde toen ik een jaar of zestien was. En eigenlijk klopte dat niet. Want is eigenlijk muziek om te beluisteren als je 60 jaar bent en terugkijkt op van alles. Maar op een of andere manier ja, ik ben een beetje een laadbloeier in veel van wat ik heb gedaan. Ik ben met mijn eigen muziek ook vrij laat naar buiten gekomen. Ik was al 30 jaar. Ik ben laat begonnen met kinderen. En veel dingen in mijn leven zijn laat gekomen. Ik ben een beetje traag van natuur. Alles moet tot mij doordringen en dan kan ik aan iets beginnen. Maar tegelijkertijd, mijn kennismaking met muziek, daarin was ik heel vroeg grijp. En ik weet niet met wat dat te maken heeft. Ten dele was dat dat ik muziek binnenkreeg via mijn zus en haar toenmalige vriend... ja, muziek die eigenlijk helemaal niet paste bij wat je als 15-jarige wilde beluisteren. Dat in, ik was 15 jaar in 1977. En mijn klasgenoten die luisterden naar Abba in het beste geval. Of misschien begon er al wat punk door te dringen. En op een of andere manier voelde ik mij toen meer aangetrokken tot oude blues en folk. En allemaal van die wereldwijze muziek uh, ja, die ik niet helemaal begreep. Die ik later beter ben beginnen begrijpen, maar die ik toch wel op een of andere manier aanvoelde. En, uh ja, Roy Harper was zo iemand. Die was toen al onbekend. Uh, dat was een soort geheim snoepje. Uh, alleen de echte muziekkenners kennen die. En snobistisch als ik was, vond ik dat wel heel prettig om mijn zestiende dat te kennen en dat niemand anders van mijn leeftijd dat kende. En als ik het nu uh, terughoor, dan denk ik ja, hij was eigenlijk veel te jong om dat echt te smaken. Maar ja, die muziek die blijft er echt wel staan, want het is echt specifiek. Dit nummer is echt een soort terugkijknummer. Hè een beetje met zachte melancholie terugkijken op, op uh, voorbije leven. Aha.
0: En wat zie jij als je nu terugkijkt op dat voorbije leven?
1: Ik ben best tevreden. Ja? Hmm. Mm-hmm.
0: Hoe is het begonnen? In de rand van Brussel, hè?
1: Ja. Ik ben opgegroeid in Steenokkerzeel. Uh, nu, tot mijn zevende heb ik, uh, woonde ik in, in de gemeente Haren, wat gezien mijn coiffure wel grappig is. <laughs> uh, en dan zijn we naast in ook een huis, dus dat is ook een beetje verder aan de buitenkant van Brussel. Uh, maar Brussel en alles wat er rond is altijd belangrijk voor mij gebleven. Ik heb als volwassene ook uh, jaren op verschillende plekken in Brussel gewoond. Ik woon nu ook nog in de Brusselse rand, dus uh, mm-hmm. dat is niet onbelangrijk.
0: Wat heb je van je ouders meegekregen, van, van, uh, van jouw zus blijkbaar de muziek, maar uh, wat heb je van je ouders mee?
1: Heel veel. Ik heb eigenlijk alles aan mijn ouders te danken. Uh, en dat heb ik pas, ja, dat, dat besef je pas met trapjes. Hè, en, en ook als je nu... Ik word dit jaar zestig. En als ik nu terugkijk, dan denk ik ja, dat ik geweldig veel kansen heb gekregen van mijn ouders. Uh, financieel, maar ook qua warm gevoel. Uh, dat je je gesteund kon voelen.
6: Mm-hmm.
1: En dat was eigenlijk... Mijn ouders waren een goed team in... in, in uh, als je het bekijkt... eigenlijk Mijn moeder steunde mij en mijn vader werkte mij tegen. En eigenlijk, eigenlijk terugkijkend was dat perfect. Hij werkte mij liefdevol tegen, maar hij, hij zette de lat wel heel hoog voor mij. Hij had liever gehad dat ik ingenieur was geworden uh, dan zo'n soort zo muzikant. Uh, maar tegelijkertijd... Ja, liet hij mij dan toch doen, omdat mijn moeder uh, mij altijd gesteund heeft in mijn keuzes. En, en ook ergens zag, denk ik, dat dat was wat ik moest doen.
0: Uh-huh. Je was ook uh, een goede voetballer,
1: hè? <laughs> ja, of overdrijf ja, ik nu ja, een beetje? Er zijn heel veel goede woorden in die zin, <laughs> maar er is één, één woord dat niet helemaal klopt. Dus, maar ik was wel een voetballer, ja. ja. Doelman bijvoorbeeld. Doelman, die. eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Wat voor niveau?
1: <laughs> Medium laag, zeker mm-hmm. uh, Ja, dat was bij steen ook eens heel vlug op uh, In derde provinciale. En uh, ja, ik heb in mijn jeugd heel veel gevoetbald Met heel veel overtuiging en weinig talent Maar ik was geen slechte doelman uh, Maar ik was ook geen goede doelman Ik was een onregelmatige doelman Eén die de mooiste flaters uh, kon met de mooiste reddingen uh, samenrijmen Dus er was al- wel altijd iets te zien Heel veel doelpunten waren er te zien als ik speelde, eigenlijk.
0: Maar klopt het dat toen je even oud was, je daardoor de liefde voor je gitaar hebt uh, ontdekt? Klopt
1: dat? Ja, dat klopt. Ik had... uh ja, ik was al een beetje bezig met gitaar. Allee, dat zullen veel gitaristen zo zeggen. Dat begint al vaak zo rond je tiende of zo. Dat je eigenlijk vooral de idee van spelen belangrijk vindt. En dat je dan ja, een soort speelgoedgitaartje krijgt. En dan dat je dan echt heel ontgoocheld kan zijn. Dat als je daarop begint te kloppen, dat daar niet het geluid uitkomt dat je wenst. Uh, dat je daarvoor wel een beetje moet werken. En dus, ik had al wel een beetje gitaar zitten prutsen, maar ik kon... Maar niet uitvissen hoe ik dat goed kon doen. Ik weigerde les te nemen. Er was iets rebels in mij. Dat weigerde naar de muziekschool te gaan. Dus ik moest het op mezelf uitzoeken. En dat is dan echt grondig gebeurd. Rond mijn veertiende, vijftiende... Ik had mijn knie eigenlijk gebroken... Een aanhechtingsbeentje onder mijn knie was uh, afgebrokkeld en dat had veel met voetballen te maken. En uh, dan zat ik een hele tijd in het gips en je moet je voorstellen, dat was toen rond 77, er was niets waarmee je je kon bezighouden als je thuis zat met iets rond rond je been en... Er was helemaal geen afleiding en toen heeft mijn moeder uh, een goede gitaar voor mij helpen financieren, gewoon uit medelijden, uh, om, omdat ik iets zou hebben om mij bezig te houden. Ik, uh ik las heel veel, dat wel. Uh, maar ik ben toen heel veel, heel intens gitaar beginnen te oefenen. En dan, in 17, heb ik nooit meer teruggekeken. Ik ben altijd elke dag gitaar blijven spelen. Dat is op Ik had mijn ding echt gevonden dan. Ja.
4: home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the cloud. The city sounds burn your soul, turn your head to the cries of loneliness in the night. Like a fly when it's caught The spider soon takes its prey Spins a dance round your heart Yet be your beauty and age a pleasure pleasing my mind Your heart will shatter and fall Step on pain and soul cast a glance at the young girls are making their way passing in Of you reflects a pain to my heart, disappears in a crowd. Running, riding from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds.
0: Running From Home, een prachtig kleinoot van Bertie Jansch, Frank van der Linden. Het is een naam die altijd terugkomt als het over jouw muzikale helden gaat.
1: Ja, dat is een van mijn vroege muzikale helden. Uh, Alweer muziek uh, waarvoor ik eigenlijk te jong voor was toen ik 15, 16 was. Eigenlijk is dat muziek, uh, je kan daar alleen juist naar luisteren als je een ringbaard hebt. Hè. En ik, had, ik had toen niet eens een baard. Uh, maar ja, dat is, dat is zo die, die Engelse en Amerikaanse folk die echt aan de gitaar vasthangt. Uh, waarmee je met heel weinig middelen heel grote expressie kan bereiken. Dat was heel belangrijk voor mij rond die periode. En ik ben ook begonnen met gitaar te spelen in die stijl. Uh, ik speelde helemaal geen rockgitaar. Later, uh, toen ik met de mens begon, uh, of, of nog in rockbandjes daarvoor, heb ik dat eigenlijk moeten verbergen. Want ik kon daarvoor uitgelachen worden door, mijn, uh, door de andere groepsleden. En dat was ook zo, dat werd ook gedaan. Ja. Hè? Maar ik ben dat altijd blijven cultiveren. En ik ben heel blij dat ik dan in latere jaren, eigenlijk vrij recent, ik denk tien jaar geleden, voor mijn uh, solo ben kunnen gebruiken. en, en ja, Dat heeft er altijd blijven inzitten, maar ik heb het heel lang moeten verbergen. Ja, ja.
0: Maar muziek bleef toch een soort hobby, want je ja. bent wel naar de universiteit getrokken om communicatiewetenschappen te studeren. Met welke ambitie was dat toen?
1: Ik wilde, uh, ik wilde journalist worden. Uh, En dat was dan misschien niet de juiste studie om te gaan doen, want eigenlijk word je je opgeleid als communicatiewetenschapper, wat dat ook mogen zijn. Uh, Maar ik wilde echt wel journalist worden, maar tegelijkertijd, ik ik was heel ambitieus uh, in die zin dat ik dat soort leven wilde, maar tegelijkertijd was ik heel verlegen. En en terughoudend. Dus het was niet zo dat ik al vanaf mijn zestiende in allerlei blaadjes schreef of zo. Nee, ik schreef de hele tijd dingen die in een lade bleven liggen. En uh, en dan heb ik mezelf echt moeten dwingen om daar toch mee naar buiten te komen. Omdat ik dacht van ja, als ik wil... uh, een job hebben die niet... Uh, de job is die bij mij past. Dan ga ik hier nu toch wel een beetje uit mijn schulp kunnen ko- moeten komen. En dat is dan geleidelijk aan gebeurd. Na mijn studies heb ik mezelf echt uh, in het freelancen uh, als journalist geworpen. En, en echt mezelf moeten overtuigen... Oké, okay, dit moet je nu doen, want anders gaat het mis. En dat heb ik dan gedaan... En daar ben ik blij mee, dat ik dat gedaan heb, want dan heb ik ook dingen geleerd die mij later in mijn leven van pas zijn gekomen. Uh, simpele lessen als van... Uh, wat je erin steekt, haal je er ook uit. In het beste geval, of om, om iets gedaan te krijgen, moet je wel dingen doen en moet je niet zitten wachten tot iemand je komt ophalen om, uh, om uh, je iets te laten doen. Dus je moet wel iets naar voren brengen. Ja. Maar met mijn muziek was dat altijd... Ja, ik beschouw het inderdaad als een hobby. Eigenlijk niet door een gebrek aan ambitie, uh, maar door een gebrek aan zelfvertrouwen. Hè. Ik speelde ook voetbal. En ik wist ook dat het... Uh, een illusie was om te denken dat ik doelman van Real Madrid kon worden. En op dezelfde manier dacht ik toen, denk ik, over muziek. Zo van, ik doe dit graag, ik doe dit het liefste van alles wat ik doe, maar het is gewoon niet reëel om te denken dat ik daar ooit iets professioneels aan mee kunnen doen. En dan heeft het dus heel lang geduurd, eer dat wel kon. En van als dat kon, ik denk dat ik toen wel, dat is nu 30 jaar geleden, wel een, een beslissing heb genomen die... Uh, ja, eigenlijk heel heftig was, maar toen heel normaal leek. Ik voelde dan dat er toch met die muziek iets in zat. En dan heb ik ook mijn, mijn job als journalist ook volledig opgegeven. Ja. Op de dag zelf eigenlijk, ja.
0: Dat had je vijf, zes jaar gedaan, hè, bij Krak ja, en vooral ja. bij Humo. Ja. Uh, vooral ook muziekjournalistiek, ja. uh, voor alle duidelijkheid. Heb je daar veel... Uitgeleerd, want je had natuurlijk veel bands gesproken, ontzettend veel concerten gezien. Dat is hmm. natuurlijk ook wel de ideale leerschool om dan zelf als muzikant...
1: Ja, misschien wel, maar niet meer dan, dan een andere gepassioneerde muziekliefhebber. Want uiteindelijk als, als rockjournalist kan je wel mensen interviewen, uh, maar dat is niet dat je met die mensen samenleeft of in hun repetitiekot kan gaan kijken hoe ze het doen allemaal. Dat zijn vrij korte gesprekken waarbij je toch een soort contact kan hebben, maar dat gaat ook niet verder dan, uh, laten we zeggen, dat ik door die interviews af te nemen niet iets geleerd heb dat, dat mensen niet konden leren uit door zo'n interview te lezen achteraf. Oh. En uh, ja, nee, eigenlijk wat ik over muziek geleerd heb is, is, is uh, vooral door er zelf mee bezig te zijn en, en te luisteren.
0: Uh-huh. Ja. Ineens stond de rockjournalist zelf op het podium. Wat schreven ze over jou? Uh,
1: dat was verbazend goed. Dat was een soort, een soort opluchting, denk ik, uh, want ja, ik denk wel Ze zaten zoals ik wel zei, klaar. hè? Ze zaten wel klaar. Want zoals ik, herinneren, inderdaad, zoals ik me herinner, zoals ik herinneren, herinnerde, ons premièreconcert was in de Beurschouwburg in Brussel. Toen was er een gastenlijst met heel veel media. Uh, dat was 30 mensen of zo. En die stonden echt wel, natuurlijk, gereed normaal. Dat, dat is normaal hè, dat die dat dachten. En dan eigenlijk viel het wel heel erg mee. Uh, hoe ze daarop reageerden. En dat is dan... Ja, ik weet niet. Misschien was die muziek wel tamelijk goed. Ik weet het niet. Ja, uh, ja dat was toch één opluchting. En vanaf af... Het is wel belangrijk geweest, denk ik, dat we toen zoveel op de radio geweest zijn. Want... Bij radio was die, die aanvaarding of, die, of zelfs dat ophemelen van die muziek Eigenlijk wel groter dan bij de geschreven pers hmm. Ook logisch En, en uh, dat was eigenlijk het belangrijkste Dat mensen die muziek konden horen En, en zelf hun oordeel vormen eigenlijk,
0: uh, Jullie ja. waren ook niet meer zo piep Natuurlijk nee. hè? In nee. 92 was jij ondertussen al uh, 30 of bijna 30 En Michel de Koster was ondertussen ook al CEO van een telecombedrijf Had al een carrière in Parijs uh, Erop hmm. zitten Was dat ook een voordeel dat jullie al op een of andere manier volwassen waren in die muziekwereld?
1: Ja, dat weet je eigenlijk niet. Hè. Achteraf bekeken misschien wel dat we geen gekke dingen gingen doen of zo, maar we hebben eigenlijk wel gekke dingen gedaan. Nee, eh. Uh ik weet dat niet. Dat is heel moeilijk te zeggen hoe het gegaan is. Hoe, als je dan succes tussen steken hebt of dat je toegang vindt tot het publiek, dan weet je eigenlijk niet. Of dat, dat is door dat de muziek uh, sterk is of door de dingen die je daarnaast doet. Het is wel zo dat we dat ja, proberen goed naar voren te brengen hebben. En, en zodra we die beslissing hadden genomen, hier gaan we helemaal voor, denk ik wel dat we hier en daar fouten vermeden hebben, omdat we toch een beetje ervaring in in het leven hadden eigenlijk. Zoals wat? Wel ja, in die periode, je moet je dat voorstellen, zo 93, 94, dat waren zo gouden jaren voor de belpop, in die zin dat er... uh, heel veel geld circuleerde in dat circuit toen werd er nog reclame voor sigaretten gemaakt dat mocht mm-hmm. toen nog en uh, het hele rockcircuit werd eigenlijk bijna gefinancierd door de sigaretten L&M en Marlboro en dat maakte dat er uh, heel veel bands en heel veel festivals heel snel konden groeien en dat je dan als band bijvoorbeeld uh, heel erg in de verleiding kon komen om ineens de baan op te gaan met vijf roadies en nog twee helpers om in de kleedkamer alles op orde te zetten en uh, ja, dat, wij hadden op een of andere manier wel door van, dat dat niet kon blijven duren. Dat we beter uh, ja, de dingen ook zelf konden doen. En we hadden wel een rody natuurlijk en iemand die voor onze instrumenten kon zorgen op het podium. Maar ja, we hebben ons nooit te beroerd gevoeld om zelf onze gitaar naar het podium te dragen. En, uh, en zo zijn we eigenlijk blijven werken. Zijn we altijd... Uh, met een kleine, trouwe ploeg blijven werken en nooit ja, geld aan domme dingen uitgegeven. En, en dat is denk ik ook een van de redenen waarom we dat kunnen blijven doen zijn.
0: Nou, ben je er die dertig jaar lang um, goed van kunnen... Heb je daar goed kunnen van leven?
1: Bah, ik denk, als je mij bekijkt, ik zie er niet uitgemergeld uit. <lacht> tijd. Dus uh, ja, ik heb ervan kunnen eten, ja. ja. Uh,
0: <laughs> ja. Van wat is dat dan? Van uh, de concerten vooral...
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Want, wow, het platenverkoop. Uh ...hebben wij eigenlijk nooit fortuinen verdiend. Dus dat was het eigenlijk op een manier wel prettig... ...toen uh, ja, in, in de voorbije jaren is het platenverkoop altijd maar meer gekelderd. En voor ons was dat eigenlijk minder erg dan voor anderen... ...omdat wij inderdaad het grootste deel van ons inkomen... ...toch uh, inkomen uit, uit optredens uh, haalden. En dat, dat viel eigenlijk goed mee... ...want we zijn heel snel echt, echt een echte liveband geworden... Hè. Want de mens was uiteindelijk begonnen met twee gasten uh, die ja, rond de recorder zaten en, en zelfs met een drummachine <lacht> uh, en geen drummer, maar heel snel hebben we dan een drummer bijgehaald en zijn we echt soort uh, typische live groep die echt op het podium tot zijn recht kan komen geworden, omdat we dat wilden en omdat we dat graag deden. en uh, ja, ik denk dat daar geen geheim in is. Als je goed wil optreden, moet je graag optreden. En dan kom je in, uh, tot een soort houding... Ja, ik zeg het altijd, mensen vragen soms... Uh, moet je optreden dit weekend? En dan denk ik toch altijd, ik mag optreden. Ah. En uh, door die dertig jaar is dat zo gebleven. En ik denk door je bewust te zijn van wat je daar eigenlijk doet dat je ja, jezelf eigenlijk even het recht toe eigent om een paar meter boven de grond te staan en boven de rest van de mensen want een podium is altijd 30 centimeter of 2 meter hoger dan de rest van de aarde um, ja, dat Als je dat goed beseft en als je ook blij bent dat je dat kan doen en dat je van de mensen die daar naartoe komen en uh, een ticket betalen, dat je eigenlijk een soort uh, vrijbrief krijgt, een toelating om dat voor hen te doen, Uh dat je dan beter op het podium staat en dat je ook heel veel meer kan teruggeven eigenlijk. Je moet het graag doen, anders kan je niets geven wat je moet geven.
5: Working all night long. Put my daughter on my knee. And she said,
6: Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said,
2: Mm-hmm.
6: And I go see her sometime
2: We make love
5: so fine I put my head on her shoulder She said,
6: tell me all in trouble You know what she said, she said
0: Cry van de Rolling Stones, Frank van der Linden. Een nummer over de liefde tussen vader en dochter. Wat betekent het voor jou, dit nummer?
1: Oh, heel veel. Uh, ja, daarover dus. Inderdaad, je neemt je dochter op je knie en uh, zij troost je eigenlijk. Wat eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn. Maar dat nummer, ja, dat komt uit... Uh, ja, iedereen die iets van muziek weet, weet dat Black and Blue de beste, het beste album van de Stones is. Prachtig blaad. En uh, dat is een nummer dat voor mij door de jaren heen verschillende dingen heeft kunnen betekenen. Als ik nu zo op de koptelefoon hiernaar luister, dan hoor ik daar altijd wel nieuwe dingen in. Je hoort ook hoe goed het gezongen is, maar ook hoe live gespeeld in de studio. Daar zit echt niks artificieels aan. Dat is gewoon zijn gasten die samen een beetje hun ziel uitstorten. En uh, ja, dat is een goede nummer als test. Uh, Ook want... uh, mijn vriendin bijvoorbeeld vindt dit een prachtig nummer. En ik vind dat prachtig. Dat mijn prachtige vriendin dit een prachtige nummer <laughs> doet. Dat, ja, dat is een soort ja. shortcut dat je met mensen ook kan nemen. Ja. Dan weet je, ja, dat, dat zit al goed.
0: Je hebt ooit het podium gedeeld hè, met de Stones.
1: Ja, ja. 2004? Zij, ja, maar zij hebben het niet echt geweten. Hè. Laten we zeggen <laughs> dat wij op, uh, rond de middag op een podium stonden waar s'avonds de Stones dan uh, op stonden. Dat was zo op... Uh, zo, het werd de classic, ja. tv-classic, ja. in 2004, ja. ja.
0: En ze bestaan dit jaar 60 jaar. Ja, die Frank. durven nogal. al, hè. Ja. Ja, ja. En omdat de vier brengt de Britse post een uh, set van 12 postzegels uit, ze zijn de vierde band die dat krijgen na de Beatles, Pink Floyd en Queen. Zou ja. jij graag eens op een postzegel staan, Frank?
1: Ja, misschien wel, maar ook wil postzegels niet zoveel meer gebruikt worden. Hè.
0: Nee.
1: Dus stel dat je gewoon ergens... Uh, Ik weet niet, aan e-mails kan toegevoegd worden of zo Dan zou dat eigenlijk (lacht) veel meer verspreid worden Maar ja, dat mag, maar dat moet niet Ik denk ook niet dat als je dat aan Mick zou vragen Dat hij nu echt blij is dat dat gebeurt Ik denk dat uh, muzikanten vooral blij zijn Dat ze hun muziek zijn kunnen blijven verspreiden En dat er blijvend naar hen geluisterd wordt Dat is toch het belangrijkste Want op zo'n postzegel staan, ja, ik weet niet, dat is dan... Dat je dan ook faam krijgt na je leven of zoiets. Uh Het woord post zit er al in eigenlijk. Dus uh, ja, maar wat heb je daaraan?
0: Zou je weten wat je moet zeggen als je Mick Jagger echt oog in oog zou kunnen spreken? Ja. Ja?
1: Wat? Ja. Uh, Gefeliciteerd zou ik zeggen. Uh Met met wie je bent en wie wie, wie je blijft te zijn. Want... uh, ja, die man is al heel lang bezig. Maar als je hem op Instagram volgt, dan zie je ook de filmpjes uh, waarin hij zich klaarmaakt voor uh, de tournee van de Stones. En dat zijn een soort workouts. Uh, die echt heel indrukwekkend zijn en het is natuurlijk niet alleen dat wat in, uh, indrukwekkend aan hem is Mick Jagger is een heel onderschatte tekstschrijver bijvoorbeeld en eigenlijk ook een heel onderschatte zanger uh, mensen zien hem vooral als een soort figuur en uh, de Stones, ja dat, is natuurlijk, dat hangt van alles rond maar de Stones zijn ook een band die zo'n rijk repertoire hebben en uh, dat gaat voorbij de bekende nummers natuurlijk. Ja. En uh, ja, het is ongelooflijk dat ze dat blijven verrijken zijn. En wat,
0: deel jij, wat deel jij nog meer met je lief, behalve de liefde voor dit nummer?
1: Gewoon een heleboel zeker, anders zouden we niet samen zijn. Hè? <laughs> uh, ja. De, Als het d-
0: gaat over kunst?
1: Ja, ja. Daar komen we redelijk in overeen. Mm-hmm. En, uh, maar voor de rest hebben we elkaar graag. Hè? En zijn we <laughs> belangrijk voor elkaar. Ja.
0: Het werk van Francis Bacon. Kan ze dat ook appreciëren?
1: Ja, zeker. zeker. Um, ja, als je polst naar mijn kunstvoorkeuren... Ik heb dat eigenlijk moeten leren om, om naar beeldende kunst uh, te kijken. En daar iets bij te voelen. Want bij mij is alles toch muziek. En uh, op een gegeven moment heb ik ook een beetje opgegeven Om mezelf dat te verwijten Dat ik een soort vakidioot zou zijn Maar muziek is gewoon de manier waarop ik in de wereld binnenkom En er ook buiten ga En... uh ja, andere kunstvormen, ja, natuurlijk wel literatuur en zo. Dat is altijd bij mij heel erg binnengekomen. Maar met de visuele kunst heeft het heel lang geduurd. En ja, en, uh, ja er zijn wel dingen. Nu, Francis Bacon is ook iets dat altijd vermeld wordt, om, omdat ik er uh, uiteindelijk ook, en dan nog in de opdracht van Radio 1, een nummer over gemaakt uh-huh. heb. Uh, Man in het Blauw. En dat is een nummer dat we met de mens nog steeds spelen, met veel plezier. Uh, ja, dat uh, ja, Francis Bacon.
0: Maar dat kan, denk ik, niet aan de muur bij jou. Vermoed ik. <laughs> niet zozeer ik dat... van de grote, maar het prijskaartje ja, ja, misschien wat hij is misschien te zwaar. is
1: denk ik de duurste, niet meer levende ja. schilder. Hè. Dus, ja. uh,
0: hangt er wat aan de muur bij jou?
1: Ja, een, uh, een mooi schilderijtje dat door mijn vriendin gemaakt is. Uh-huh. Uh, van mijn huis, dat hangt in mijn huis. Uh-huh. Dat is mooi. Yeah. En voor de rest hangen er uh, ja, ook wat dingen... Uh, ja, wat eigenlijk... <laughs> Uh, ja, een poster van de doosling van Francis Bacon. Uh, er hangt ook een foto aan de muur van mijn goede vriend Gikokke, Uitstekende fotograaf. Uh-huh. Een hele mooie foto van wolken. Um, van wolken? Ja. Heb jij ja. iets met wolken? Nee, maar Gikokke heeft wel iets met wolken. Ah. Die, die, die maakt de prachtigste. Voor mij is dat echt pure kunst wat hij maakt Van uh, wolken Die altijd maar veranderen En en, uh, je moet dat eens checken Als je dat kan vinden Geek en zijn wolkenfoto's
0: Frank van der Linden Ik Uh. heb nog uh, een beetje bizarre muziek uit Taxi Driver Een bijzondere film uit 1976 Van Martin Scorsese Met uh, Robert De Niro als uh, Travis Bickle De getormenteerde taxichauffeur Eén van die films die jou destijds Erg heeft geraakt, weet je nog Waarom?
1: Ik denk het wel. Ik denk ja... als je zo door films geraakt wordt, dat is vaak in een periode waarin je daar heel ontvankelijk voor bent. Zo rond je 18e, 20e zit je heel veel na te denken over wat is mijn plaats in de wereld. En zo in die periode zag ik zo'n film zoals Taxi Driver of Apocalypse Now en dat is het soort films dat je, als je dan uit de cinema komt, dat je naar de mensen zit te kijken van, maar hoe kunnen jullie nu zo leven dat is, ineens zie je de wereld helemaal anders, en ik denk dat er dan later in je leven niets meer is dat je zo kan aangrijpen eigenlijk, en, uh, en dan ja, zeker met die muziek bij, dus ik denk van Bernard Herman ja. Uh, ja, dat doet iets met de mens, ja.
0: ja. we zullen luisteren naar die muziek van Bernard Herman Muziek uit Taxi Driver. Muziek van Bernard Herman. Zometeen praat ik verder met de frontman van de mens, Frank van der Linden Radio 1. E. Nee, nee. Douche met Fride Lessage. Soushé met Frank van der Linden, al dertig jaar frontman van de mens. Maar wat voor mens is de mens achter de mens? Zelf omschrijft hij zich als iemand die elke dag wel enkele seconden tekort schiet. Als vader, als vriend, als huishouder, als praktisch functionerende mens. Maar hoe moet het verder? Wat wil hij de nieuwe lichting muzikanten graag meegeven? Hoe moeilijk is het zingen over de liefde? En hoe bereidt hij zich voor op zijn 60 zestigste verjaardag? Dit is Touché met Frank van der Linden. Een goedemiddag. Zoals we ze niet zo vaak horen met No Time This Time. Frank van der Linden, zachtjes meezingend hier in de studio. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Als ik dat nu zo hoor, dat is zo dat... Ja, ik hou heel veel van muziek die, die terugkijkt, die beschouwend is. Maar ik hou ook heel veel van muziek die eigenlijk constant vooruitkijkt. Die zo er constant achter iets lijkt aan te rennen. En dat, is, dat geldt voor de, de muziek waar ik graag naar luister. Maar ook de muziek die ik graag maak. Dus ik doe graag die twee dingen. Uh, ja, t- de, muziek... Is iets wat zich in de tijd afspeelt Dat is uh, dus als kunstvorm Dat dat gaat met tijd Dat doet iets met tijd En uh, er is een bepaald soort muziek Die eigenlijk over wat voorbij is Gaat en dat ook dan op die manier uitdrukt Maar dit van de police, dat is zo... Dat gaat altijd vooruit. En dat, is, ah. dat lijkt alsof die allemaal achter een wortel zitten aan te rennen die ze nooit, nooit kunnen vastkrijgen. Dat is enorm opwindend. En uh, vooral ook om live te spelen. Uh, op die manier dat ja. dat echt zo altijd maar voortendert. En, uh, heel Heb jij een opwindend.
0: definitie voor een goede muzikant? Wanneer ben je een goede muzikant?
1: Wel, dat is iemand die iets met de tijd kan doen. <lacht> dat is echt waar. Uh, ja, een goede muzikant is voor mij... Uh, Heel logisch, iemand die mensen kan raken met zijn muziek of met haar muziek. Ja. Um, ja. Je
0: geeft ook workshops, hè? Songschrijven. Onder andere aan het Lemmens Instituut. Ja. Heb je wel eens workshops gegeven? Welke tips geef je dan mee aan die? jonge belpoppers van de toekomst?
1: Oh, dat is wel heel moeilijk. Je kan, dat, je kan dat alleen maar toegepast doen. Want eigenlijk kan je theoretisch zoveel mogelijk dingen naar voren brengen, maar als je dan die theorieën aftoetst aan de muziek die er echt toe doet, dan merk je dat daar regels gevolgd worden, maar tegelijkertijd ook heel veel regels overtreden worden. Dus ja, je probeert mensen iets te leren over... Alweer wat muziek in de tijd doet. goed nummer, daar zit constant een soort aantrekken en afstoten in zo push en pull De tijd even vooruit duwen en de tijd even terugkeren. K- uh, en daar zijn technieken voor. Hè. Je, kan, je kan dat mensen uitleggen. Wat je niet kan uitleggen of bijbrengen, is, is de magie die er toch altijd moet inzitten. Mm-hmm. Eigenlijk moet je, je moet tegen mensen zeggen van ja, jij hebt zeker een talent, maar je zal echt moeten werken om, om dat talent... Echt te laten, te laten shinen. En dat kan je soms mensen helpen, tot op een bepaald punt eigenlijk. Net zoals ik, dat, dat ik mezelf alleen maar kan helpen tot op een bepaald punt, door dingen te weten over muziek, door techniek te weten. Maar ja... Het verschil tussen een nummer dat mensen echt aangrijpt en een nummer dat gewoon oké is, dat zit in een soort magisch fluidum dat je één keer om de zoveel tijd kan naar voren brengen. En dat dat, dat maakt het ook leuk, eigenlijk, ja.
0: En hoe kom je tot een goede songtekst? Heb je daar een definitie voor?
1: Door het niet te proberen. <laughs> nee. Door het wel te doen, maar door te blijven proberen, maar door niet te zeggen, niet je ganse veer te nemen en zeggen en nu ga ik eens een fantastisch goede songtekst aan de wereld toevoegen. Ja, daar is geen enkele reden toe. Er zijn al genoeg songteksten op de wereld, meer dan wij hier samen kunnen beluisteren allemaal, in heel ons leven. Dus ja, er moet eigenlijk, je moet jezelf een beetje betotten eigenlijk. Even denken van, oké, okay, ik ga nu iets maken, maar... Ik ga dat zo onbewust mogelijk maken. En dat, daar is soms tijd voor nodig. Soms gebeurt dat echt in een soort roes, dat er snel iets komt. Maar daarna ga je dan wel mee aan de slag. Uh, daar moet je niet flauw over doen. Je hebt dan mm-hmm. bepaalde technieken die je kan toepassen. Maar als het goed is, zit er toch iets heel spontaans, iets zots in. Uh, ja, een soort dronkenschap, een tijdelijke dronkenschap, waarin je iets maakt... Wat je zelf nog kan verrassen. En dat geldt zowel voor muziek maken als tekst maken.
0: Kan je je taalgevoeligheid trainen door vooral veel boeken te lezen?
1: Misschien ja, maar het laatste jaar doe ik dat bijvoorbeeld niet meer. Ik heb heel veel vroeger gelezen. Uh Nu vind ik daar niet echt tijd voor. Uh, Want ik lees mijn kinderen. Ik heb vrij jonge kinderen en daar stop ik veel tijd in. Dus ik lees mijn kinderen in plaats van boeken. Uh, ja... En welke boeken
0: zijn blijven hangen bij jou, als het over taal gaat, over gedurfde taal?
1: Ja, gek genoeg, heel veel Engels, ik heb altijd heel veel in het Engels gelezen, Uh, maar van Nederlandse taalgeschrijvers. Ja, dat was zo rond mijn twintigste, vooral Wolkers en Jeroen Brouwers natuurlijk. -hmm. Mensen die, als je dan terugkijkt, ook wel heel muzikaal en heel, uh, heel muzikaal met taal bezig zijn en waren uh-huh. uh, maar om dat dan allemaal zo bewust te gaan toepassen ik denk dat je dat niet zo moet doen je moet in deze plaats muziek maken en teksten schrijven voor liedjes ja, bij mij komt dat zo samen muziek en tekst ik kan dat nooit apart schrijven
0: heb uh. jij Jeroen Brouwers ooit ontmoet?
1: Uh, ja hoe ja. was dat? Ja, dat was uh, speciaal, dat is in verschillende stadia gegaan In 1992 hadden we dat nummer gemaakt, Jeroen Brouwer schrijft een boek. En uh, ik weet nog dat hij daar toen, uh, hij werd daarmee geconfronteerd met dat nummer op de Nederlandse radio. En hij reageerde daar helemaal niet goed op. Een beetje knorrig, van wat is dat hier voor een iets raars? En eigenlijk ook best begrijpelijk, iemand die hij niet kende had een beetje een raar rocknummer en hij houdt al niet van rock. Uh, gemaakt over hem in een soort imaginair verhaal. Ja, daar kon hij alleen maar slecht op reageren. Maar daarna heeft hij er blijkbaar wat meer naar geluisterd, want een, een maand later of zo, na dat voorval, uh, kreeg ik telefoon van een platenmaatschappij, en die zeiden, ja, niet schrikken, maar binnen vijf minuten gaat Jeroen Brouwers jou opbellen. <lacht> en inderdaad, uh, ja, dus ze wilden mij daarvan verwittigen, om zeker te zijn dat ik niet zou denken dat een, een vriend van mij was die Jeroen Brouwers zijn stem deed En vijf minuten later was hij met Jeroen Brouwers, ja, die, ja had ik die. en dan feliciteerde hij mij en bedankte hij mij voor dat nummer. Uh, ondertussen had hij er beter naar kunnen luisteren en hij zei dat hij... Er blij mee was. En hij heeft toen zelfs gezegd: uh, Ik kan ook aan de uitgeverij vragen dat je. Uh dat, dat ze jullie tien exemplaren van mijn jongste boek toesturen <lacht> die jullie dan verloten. <lacht> en, ja, dus dat was heel prettig. En daarna heb ik hem ook eens ontmoet uh, op de viering van zijn 75e verjaardag, ja. waar ik ook opgetreden heb. Ja. En, uh, ja. Dus uh, ik kan er alleen maar een goed gevoel over hebben. Ja.
0: Maar toch niet zo evident hè, om een nummer te schrijven over Jeroen Brouwers schrijft een boek en hij doet dat goed...
1: Het was een soort waarschuwing aan mezelf, eigenlijk. Uh, Wat dat nummer gaat eigenlijk over... Ja, schrijven en de gevaren ervan. Dat je jezelf zo onderdompelt in in je schrijverij, die dan vaak somber is of heel bespiegelend. En dat je het gevaar loopt dan zo emotioneel een beetje vast te lopen daarin. En daar gaat die song over... -hmm. Ik ik las in die periode heel veel Jeroen Brouwers en ik luisterde heel veel aan muziek die die heel diep ging en die je eigenlijk uh, als troostend zou kunnen beschouwen, die muziek, maar die je ook eigenlijk mee naar beneden kan sleuren in in de somberheid. En uh, ja was eigenlijk een gek idee om een nummer te maken uh, daarover en ik heb ook maar één zo'n nummer eigenlijk, uh, maar ja, op een of andere manier heeft dat wel zijn, zijn uh, dienst gedaan. Dan mm-hmm.
0: uh-huh. Je hebt nooit een nummer geschreven over Willy van der Heijden, terwijl dat die ook wel een grote inspiratiebron voor jou is. Hè?
1: Ja, dat is een schrijver uit mijn jeugd, het was een jeugdboekenschrijver en een heel markante figuur uit het naoorlogse Nederland. Iemand die uh, ja, het wilde leven leidde eigenlijk. En uh, die ook allemaal onder allerlei pseudoniemen de gekste boeken in opdracht schreef. Hij schreef ook meisjesboeken uh, onder een meisjes, uh, onder een vrouwenaam, Sylvia Millevis. Ja. <laughs> en uh, dat was iemand die gewoon, dat was eigenlijk een beetje mijn held, omdat ik dan ja, met stukken en brokken te weten gekomen was hoe hij geleefd had. En dat hij een heel wild leven had, dat hij financierde door zo ja, door broodschrijver te zijn en ook door fantastische jeugdboeken te schrijven de Bob Evers serie uh-huh. uh, die heb ik dan later begrepen ook op andere mensen heel veel invloed heeft gehad op heel veel uh, journalisten en schrijvers invloed heeft gehad en, maar, ja, die, die man die fascineerde mij misschien wel omdat hij eigenlijk alles gedurfd had wat ik toen to, toen als twintigjarige helemaal niet durfde of zelfs denkt ooit te kunnen durven. En later heb ik dat allemaal wel gedurfd. Ben ik ben een beetje vaag aan het spreken. <laughs> ja. Hè. Ja. ja, gewoon wild leven en, en ah. uh, ja, een rock'n'roll bestaan leiden. en Dat is bij mij allemaal wel gekomen, Uh, en misschien niet door de invloed van van die boeken of zo'n figuren, maar gewoon omdat je, als je muziek gaat maken, dat je automatisch een beetje ingeleidt, en ik ben blij dat het zo gebeurd is. In die boeken van Willy van der Rijden, en in zijn leven zit een heel sterke levenswil en een vitaliteit, dat is echt vitalisme, echt het het leven uitpersen en er elke druppel uithalen, en dat heb ik zelf moeten leren. -hmm. Uh, En dat heb ik dankzij mijn muziek kunnen doen. En uh, daar kan ik alleen maar blij mee zijn. I'm
3: just an American boy Raised on MTV en I seen all the kids in the soda pop-ins But none of them looked like me So I started looking around Light out of the den. And the first thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shall do, I'll lie, I lie, I lie. There's no God but God if my daddy could see me now. Change. On My feet, he don't understand. Sometimes a man's got to fight for what he believes, and I believe God is great, all praise due to him. If I should die, I rise up to the sky, just like Jesus. Peace be upon him. I shall do. La 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 la. There's no god but no God. And my hearts were pure and strong. And death built the air with all of the present. Prepared for I'm on dumb. But Allah has some other plan, some secret not revealed. Now that dragging me back. With my head was sank to the land of the Inverdome. I shall do. Vooral het
0: staartje van dit nummer wou ik zeker nog laten horen. Steve Earle met John Walker's Blues. Frank van der Linden, nummers mogen ook raken aan de actualiteiten.
1: Ja, hoewel ik dat zelf niet altijd aan kan. -hmm. Uh, Ik heb graag dat een song een beetje tijdloos is en ik vind het uh, zelf, ik kan het zelf niet. Maar Steve Early kan dat wel. Uh, En dat is een een Amerikaanse uh, country-rock-muzikant die ook wat activistisch uh, opereert. En die kan dat schrijven. Dit nummer vind ik specifiek belangrijk en mooi en dat raakt mij enorm, uh, omdat hij dat schrijft vanuit het standpunt van een Amerikaanse jihadist John Walker, dat was een, een jongen die in Amerika een beetje verward was eigenlijk en uiteindelijk voor zichzelf een waarheid gevonden heeft in de islam en dat dan zelfs in die mate gevonden had dat hij naar het Midden-Oosten is getrokken op een of andere manier om daar mee uh, te vechten aan de kant van Allah, zal ik maar zeggen en dat lied is echt in de eerste persoon gezongen dus uh, hij, hij zingt het verhaal van John Walker en het mooie daaraan is dat dat die muziek het voor ons totaal onbegrijpelijke toch begrijpelijk kan maken. Want eigenlijk is het uh, gezongen uit het standpunt van iemand die door ons als een monster kan beschouwd worden, iemand die andere mensen wil doodmaken op op, uh, basis van een religieuze leugen, of hoe je dat ook wil zien. En ja, toch kan je meevoelen met John Walker, omdat dan dat daarin uitgelegd wordt hoe hij zich voelde en dat is eigenlijk wat muziek kan doen kan het on, onbegrijpbare begrijpelijk maken of toch aanvoelbaar maken en dat is iets waar je in je muziek naar kan streven niet moet streven maar het kan wel een goed bijproduct daarvan zijn dat, uh, dat je een soort begrip krijgt voor alles wat er bestaat en, en uh, in je eigen muziek het is altijd heel mooi als, als, als mensen uh, tegen jou zeggen. Uh, ja, je komt heel wijs over. Er zitten heel we- veel wijsheiden in je li- wijsheden in je liedjes. En dan denk ik. Ja, laat mensen dat maar denken. Het is een mooi compliment. Mm-hmm. Maar dan heb je, denk ik, vooral. Ja, heb je je job gedaan? Dat mensen denken. Uh, ja, Bart Peters is echt altijd. Uh, het lied is, is slimmer dan de zanger. En daar heeft hij zeker gelijk in. Uh, dat is de bedoeling van liedjes. Ah. Maar
0: voel ik toch een beetje frustratie dat jou dat niet lukt om over nee. de grote actualiteit. Of...
1: Helemaal niet. Integendeel. Nee. Ik hou me daar gewoon. Ik weet dat dat niet echt mijn ding is. Mm-hmm. En, uh, en ik vind het ook heel moeilijk. Er zijn ook. Heel weinig liedjes, zoals dat nu van, van Steve Earle, die, dat echt, die daar uh-huh. echt mee wegkomen. Want de bedoeling van een lied is dat je het langer dan een week kan zingen. En als je over de politieke actualiteit gaat zingen, ja, dan kan je beter een, een column of een, of een pamflet uitbrengen dan een liedje dat nog langer moet voortdoen. Want dat is het mooie aan liedjes, dat die zo lang kunnen blijven duren. En om dat dan over zo de nauwe actualiteit te doen, ja, dan moet je... Dat moet je kunnen. En dat ja. kan je ook maar heel af en toe. Steve Earle doet dat ook niet de hele tijd. Hij
0: zou um, Steve Earle een soort vriend, broer, buddy van jou kunnen zijn?
1: Nee, want dat is een gevaarlijke ex-junkie. <lacht> die, uh, ja, misschien wel. Ja, dat is huh? iemand met wie ik wel zou kunnen opschieten, denk ik. Ja.
0: Maar ja. een gevaarlijke ex-junkie, dat zou voor jou ook gevaarlijk zijn.
1: Ja, Nee. Nee, toch niet hm? nee, Ik zeg dat nu zo Ik denk dat die is ook helemaal bijgedraaid En dat is iemand die enorm hard werkt Dat is waarschijnlijk heeft te maken met zijn junkie verleden Die, die moet de hele tijd uh, nieuwe dingen maken om, om zichzelf bezig te houden Want uh, teruggebruikt dat is een soort hobby hè? En je moet ervoor zorgen dat, dat je genoeg te doen hebt Om niet naar dat soort hobby's te gaan hm. uh, maar Is het
0: ik... van jou ooit een hobby geweest?
1: Nee, nee. Heel bewust? Ja, hoe gaat dat? Uh, hoe je leven indeelt en, en, en omgaat met de uh, toxische stoffen en alcohol. Dat heeft vaak te maken met ontmoetingen of, of, of uh, je slecht voelen op een bepaalde manier. Maar uh, ik heb wel geleefd, maar uh, altijd op een manier dat ik in leven kon blijven.
0: Ah, met de juiste vrienden.
1: Ja, ja belangrijk.
0: Belangrijk hè bij ja, jou? Ja, ja. Vooral mannenvrienden. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, ik kan ook wel best... Vriend zijn met vrouwen en ik, ik denk ook uh, dat ik probeer altijd ook de beste vriend zijn van de vrouwen met wie ik een relatie heb. Uh, maar mannenvriendschappen, ja. Ik wil dat ook niet cultiveren zo op zijn ala Jacques Bril of of Brassens, zo van ja, euh, lekker op dabord. Ja, daar wordt vaak heel pathetisch over gedaan, hè. maar als je ja, terugkijkt, dan. Die vriendschappen zijn belangrijk, -hmm.
0: Kan je zeggen wanneer die vriendschappen echt al het verschil hebben gemaakt in jouw leven?
1: Nee. Ah nee, juist niet. Dat dat werkt, dat sluit binnen. Ik vind ook dat je daar een soort terughoudend tijd moet aan de dag leggen om... Dat gaat niet en zeker onder mannen zou dat belachelijk zijn om constant tegen elkaar te zeggen wat zijn wij goed bezig als vrienden van elkaar en wat doen wij toch allemaal voor elkaar Uh, Goede vriendschap, dat heeft een soort van zelfsprekendheid die altijd merkwaardig is omdat je met heel veel verschillende soorten mensen vriend kan zijn Mm-hmm. Ik tenminste. En dat zijn mensen die elkaar kennen in sommige gevallen en soms ook goed opschieten, maar soms zijn dat mensen in verschillende kringen. Uh, maar dat betekent dat die elk op hun eigen manier iets kunnen betekenen uh, voor mij of dat wij voor elkaar iets kunnen betekenen. Maar dat hoeft niet altijd benoemd te worden. Ik zou zelfs zeggen dat dat misschien beter is dat dat niet benoemd <lacht> kan worden. Ja.
0: Wat hebben ze voor jou betekend toen je door je scheiding ging?
1: <lacht> Mijn vrienden. Uh, ja, toen ik ging scheiden, heb ik om, uh, om het wat snel te doen gaan, om het niet allemaal apart te moeten uitleggen, een e-mail aan, aan, aan mijn beste vrienden gestuurd van, ja, dit is de situatie en dit gaat er gebeuren. En uh, ja, dus daar waren we eigenlijk al een beetje humoristisch over aan het doen. En, uh, maar daarna zijn er wel gesprekken gekomen die, die mij veel goed gedaan hebben, ja. hmm.
0: Ze hebben jou opgevangen, letterlijk en figuurlijk
1: Nee, die hebben mij uitgelachen Uitgelachen? Ja, echt uitgelachen Ik dacht dat die allemaal gingen Ja, ja, natuurlijk hebben die wel een soort empathie uh, uh, getoond Maar ja, uiteindelijk zijn mijn vrienden min of meer van dezelfde leeftijd als ik, hoewel ik ook wel wat jongere vrienden heb. Maar iedereen had ondertussen wel ook break-ups meegemaakt en zo, dus iedereen is daar ervaringsdeskundige in en dan zijn er dingen die je zelfs niet hoeft te zeggen tegen elkaar. Uh, Nee, dat dat werkt heel... uh dat moet niet geïnstalleerd worden of zoiets om daarover te praten je Je was ook
0: op dat vlak een (laughs) laatkomer
1: jawel Uh, nou ja, ik ik ben laat gescheiden omdat ik ook laat getrouwd ben en uh, daarvoor had ik ook allemaal relaties gehad die die dan ook op een een soort scheiding uitmonden Uh, dat noem je dan het leven eigenlijk Uh Uh, maar met vrienden is dat zo, ik denk dat het belangrijkste is dat je elkaar kan uitlachen Uh, want dat helpt echt om het allemaal te relativeren en, en ja, dat is eigenlijk de voornaamste functie van, van, van vrienden om, om gewoon heel eerlijk je te kunnen zeggen dat je niets voorstelt en zij ook niet.
7: Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite Le soir cachera bien Nos cœurs, ces deux voleurs Qui gardent leur bonheur Puis nous arriverons Sur une place grise Où les pavés seront doux À nos âmes grises Il y aura un bal pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie un aveugle jouera l'orgue de barbarie cette air pour nous sera le plus beau, le plus joli puis je t'inviterai Ta taille je prendrai Nous danserons tranquille loin des gens de la ville Nous danserons l'amour Les yeux au fond des yeux Vers une fin du monde Vers une nuit profonde Un jour tu verras, l'on se rencontrera, quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
0: Het blijft een prachtig nummer van Marcel Mouloudjig, een jour tu Hij zou dit jaar 100 geworden zijn, Frank van der Linden.
1: Fantastisch.
0: Wat is er zo bijzonder aan dit nummer voor jou?
1: Ja, dat is ook een hele mooie versie van Jacques Dutron van dit nummer. Helemaal anders. Dus dat blijft in elk geval al overeind, die verschillende lezingen. Daar zit zoveel in. Het is ook alleen al de klank van dat uh, nummer dat lijkt uit een oude radio te komen. En het komt ook echt uit een oude radio. Daar zit ook veel... Ja, dat Frans is zo mooi. En uh, in dat Frans chanson, waarin melodieën echt ontwikkeld werden. Maar ook die taal is is uniek. En dat is zoiets... Ik moet dan altijd een beetje... Ja, de manier waarop mensen muziek ervaren heeft dikwijls te maken met wat ze weten. He? en bijvoorbeeld als je merkt aan de reacties op dat nieuwe nummer van Stromae mm-hmm. dat de mensen die daar het heftigst op reageren en het diepst tot zich nemen dat die kennen ook wel wat Frans en eigenlijk als je daarna luistert zit je jezelf een beetje te feliciteren voor het feit dat je het begrijpt en dat is heel oké okay. dat is een heel klein gevoel zo van, uh, ja, ik, ik kan dat tot mij nemen omdat ik genoeg Frans begrijp om uh, daarvan te genieten en dat zit er ook in maar tegelijkertijd een goed nummer kan je ook zonder kennis uh, iets doen. En bijvoorbeeld met dit heb je dat, en met dat van Stromae heb je dat ook. Alleen is jouw ervaring van zo'n nummer wel verrijkt door het feit dat je meer weet, of, of meer, meer begrijpt. Snap je wat ik bedoel?
0: Uh, niet helemaal. Nee, <lacht> nee
1: Maar dat, is gewoon, ja, dat heeft gewoon heel te maken met hoe de magie van muziek is, dat mensen met verschillende kennis over die muziek, ja. dat die dat allemaal heel diep kunnen binnenkrijgen, maar dat de kennis die je over die muziek hebt als die groter is dat, dat uh, ik zeg niet dat dat het genot verhoogt, maar dat verdiept het wel, hè? want vaak wordt gezegd als je te veel over muziek weet dan, dan wordt het koud en dan kan dat niet meer binnenkomen en dat is natuurlijk helemaal fout je kan, als je dan nieuwe nummer van Stromae hoort hè, uh, uh, dan luisteren en zeggen, ah ja, die intro dat is echt iets uit de Bulgaarse volksmuziek dat is ook zo uh, en dan hoor je dat hij het opbouwt rond vier akkoorden, zoals heel veel nummers die tegenwoordig gemaakt worden dan hoor je dat hij in zijn tekst een soort frasering heeft die een beetje naar Jacques Brel refereert en als je dat allemaal weet toch kan je toch aangegrepen zijn door die song en mensen die dat niet weten kunnen ook heel aangegrepen zijn maar de dingen weten ik zeg niet verhoogd maar verbreed het genot van muziek eigenlijk en dat is wel heel prettig
0: het gaat ook over de liefde natuurlijk ja het staat ook op jouw Spotify-lijst die je hebt gemaakt voor Bond Zonder Naam. Ja. Met allemaal nummers over de liefde. Ja. Wat heb jij doorheen de jaren geleerd over
1: Aha, de liefde? En niks, geen kloot natuurlijk. <laughs> en al zeker niet uit muziek. Uh, want dan zou ik het wel uh, beter doen. Ja, euh, nee, over de liefde kan je alleen maar leren uit de liefde en over het gebrek daaraan. Hè. Uh, uit het gebrek daaraan en... Ik denk dat ik wel iets over de liefde geleerd heb, maar dat het toch wel kenmerkend is dat de liefde, dat dat een soort stiel is waar je altijd uh, vallen en opstaan uh, ervaart.
0: Ja, je hebt het ergens omschreven als de liefde is vooral niet verpantoffelen. Wat wil je daarmee zeggen?
1: Ja, theoretisch uh, zeggen mensen dat ja iemand op je verliefd wordt en een relatie aangaat, theoretisch wordt altijd gezegd, ja, dat is dan iemand bij wie je helemaal jezelf kan zijn en, en uh, je buik niet hoeft in te trekken. Hè? is een manier om dat te zeggen. Maar het is mijn ervaring dat dat juist niet zo is. Dat echt... De, 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 en ik heb het dan over de romantische liefde. Hè? Dus, tussen, tussen man en vrouw, of man en man, of vrouw en vrouw. Whatever, maar dus de romantische liefde. Dat is iets waar je... Je kan elkaar dan helemaal in kennen, maar toch moet je wel je beste zelf zijn in -hmm. die liefde. -hmm. En dat dat, dat klinkt minder romantisch dan te zeggen, ja, ik kan mij helemaal laten gaan daarin. Nee, je moet gewoon, uh, en dat is wat de liefde dan met je doet, dat maakt van jou eigenlijk een beter mens, gewoon omdat je toch in een soort constant, examen is het niet, maar in een constant elkaar in orde houden zit en dan ja, je kan liefde echt kapot laten gaan door te verpantoffelen door te vertrouwd met elkaar te zijn en dus, niet meer je best te doen ja en naar het wc te gaan, in elkaars bijzijn en uh, daar, daarmee moet je heel erg oppassen mm. je moet altijd je best doen en ja, alweer theoretisch denk je van ja, de liefde is juist waar je niet je best voor moet doen, dat moet vanzelf komen maar mm. de praktijk leert dat het uh, dat je er iets voor moet doen en dat ja. is goed zo
0: Over die verloren liefde met uh, de moeder van jouw twee kinderen heb je een plaat gemaakt, een nachtwerk. En daarin staat onder andere deze zin. uh, Het was liefde van een soort die ik niet meer wil beleven. Is dat ook een les die je voor jezelf hebt uitgemaakt?
1: Nee, dat is gewoon een zin in een liedje. Eh. Uh, En ik meen die zin ook, maar uh, het is kenmerkend voor liedjes dat je die zin meent op het moment dat je hem schrijft en ook op het moment dat je hem zingt, maar dat dat je ook het omgekeerde kan voelen. Uh, In liedjes zitten dingen die, die ook tijdelijk zijn, maar die hopelijk universeel herkenbaar kunnen zijn voor mensen die ernaar luisteren. Ja, die zin... Was waar en is waar, maar ook weer niet.
0: Hoe luister je kinderen naar, jouw nummers? Niet. Niet? Helemaal niet? niet verboden?
1: Bijna niet. Nee, uh, nee, nee. Uh, niet verboden, maar niet gewild <laughs> door hen. <laughs> waar luisteren ja. ze wel naar? Ik vind dat jou die luisteren naar waar normaal kinderen naar luisteren de, de muziek van nu mijn zoon toen die uh, die is nu elf toen die vier jaar was luister die was die echt ging die naar rockmuziek en hij zei dat ook papa ik hou van rock and roll uh, en ik vroeg hem dan ja wat bedoel je daarmee ja muziek met harde drums en luide gitaar ik dacht ah goed opvoeding al geslaagd mm-hmm. maar in de jaren daarna is dat helemaal mislukt <laughs> en dus is allemaal ja muziek van nu eerder hip hop gericht uh, binnengekomen en dat is ook goed want ik hou ook veel van hip hop ah. uh, En ja, ik, ik maak echt een, bijna een bewuste keuze om mijn kinderen niet te willen muzikaal opvoeden. Dat zal dan wel komen. Mm-hmm. Uh, of niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Want voor mijn kinderen wil ik gewoon de best mogelijke papa zijn en niet de beste muzikant. Mm-hmm.
0: Herken je iets van jezelf in je kinderen?
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja. wat precies? Uh, Ja, dat zou op op mij lijken, Uh, fysiek. Uh, Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg, maar het is nu helemaal zo. Uh, Ja, nee, wat herken ik van me?
0: Wat je zelf confronterend vindt?
1: Ja, ik herken een soort verlegenheid of angst wel in mijn kinderen, Uh, waarmee je hen eigenlijk niet kan helpen als ouder. Want ze, moeten dat, ze gaan dat zelf moeten overwinnen op een of andere manier. En um, dat is wel soms frustrerend. Dat je denkt toch dat je aan het ouderschap begint. En, en vrij laat aan het ouderschap begint, zoals bij mij. Dan denk je, ja, we zou toch iets kunnen een soort wijzere vader zijn dan, dan mensen die op jongere leeftijd vader worden. Maar dat is dus helemaal niet waar. Met kinderen begin je altijd van nul en moet je echt uh, heel goed nadenken. En je moet ook kunnen aanvaarden dat dat zo is. Dat je een, een heleboel dingen kan meegeven en een heleboel dingen zelfs meegeeft uh, zonder dat dat bewust zo is. En er is dan wel een zone waar je, van 10% zal ik maar zeggen, waar je kinderen kan corrigeren of gidsen en zo. En daar moet je dan... Super, je best voor en dat vraagt heel veel inzet en uh, overtuiging en, en tijd ook. Uh-huh. Uh, maar voor een deel moet je ze ook loslaten, zoals uh, de zenboogschutter uh, de pijl moet loslaten voor hij zijn doel raakte.
0: Wat vind je het moeilijkst aan het vaderschap? Alles. Alles?
1: Ja. En zeker ook het praktische. Ja, ja. <laughs> Ja, dat is, uh, dat is gewoon veel werk Dat je natuurlijk in volle liefde doet Maar uh, het is heel tijdrovend En het vraagt heel veel energie Maar ja, het is, het is, tegelijkertijd is het de normaalste zaak ter wereld Dat is jouw job als, als, als dier om, om veel tijd in je nageslacht te steken hè. En wat ik voor de rest moeilijk vind Is wat ik net zei Dat je altijd het gevoel hebt dat je weer eens van nul begint en dat alles wat je dacht dat je voor waar aan kon nemen dat dat niet altijd zo werkt soms wel en soms niet
5: Take me now baby i am pull me close try and understand
0: en Because the Night. Frank van der Linden, waarom precies dit nummer?
1: Ja, een van de mooiste passionele liefdesnummers. Ze heeft dat ook geschreven... uh Ja, op basis van een song van Bruce Springsteen. Eigenlijk heeft ze een song van Bruce Springsteen verder uitgewerkt. En uh, Bruce Springsteen is uh, ver weg mijn persoonlijke held. En en Patti Smith is ook wel een beetje een persoonlijke heldin. Maar nog nooit een concert gezien van haar? Nog nooit, nee. Het het dichtste dat ik bij haar geraak, is... Ik volg haar op Instagram. En die heeft altijd hele mooie, poëtische Instagram-posts. Maar voor de rest, er zijn niet zoveel van mijn helden of heldinnen die ik niet live gezien heb maar nee, nog nooit in de buurt geweest van Patty Smith
0: gelukkig heb je nog een heel leven, Frank
1: ik heb nog een beetje tijd
0: Valentijn volgende week heeft dat een betekenis voor jou?
1: Ja, uh, vooral dat ik eigenlijk al iets had moeten plannen. <laughs> en dat ik <laughs>
0: Niet verpantoffelen, hè Frank?
1: Ja, ja ik had dat echt uh, eigenlijk gisteren al moeten doen, maar ik uh, ga dat vanavond proberen te plannen.
0: Hmm. Nog een heel leven, zeg ik. Uh, deze zomer word je 60. hè? Ja. Wat ga je daarmee doen? Niks. Helemaal niks?
1: Ja... Ik heb uh, mijn 59 ste Goed kunnen vieren Doordat ik van, van mijn, mijn prachtig lief Twee verrassingsfeesten cadeau kreeg En uh, ja Ik denk dat zij onmogelijk daarover kan gaan Ik kan nu moeilijk eisen Dat ze drie verrassingsfeesten Voor mij organiseert uh, Voor mijn 60e Misschien doe ik wel een feest Maar ja, de laatste twee jaar is elke beslissing voor, uh, voorlopig hè, over dingen die je kan plannen qua feesten. Ah. Het zou eigenlijk wel fijn zijn om deze zomer echt wel een giga uh, en lichtjes decadent feest te hebben. Ja, misschien moet ik dan maar toch beginnen
0: zelf, zelf beginnen te plannen. Ja, ik <laughs> ja. denk
1: dat het wel mogelijk kan ja. zijn. Ja. Maar
0: voel je dat je ouder wordt?
1: Uh, fysiek? Ja, fysiek wel, ja. ja, ja, ja. Waaraan? Uh, ja, s- s- morgens opstaan En meestal moet ik uh, v- vroeg opstaan Ik vind dat altijd erger Ik kan ook steeds minder tegen de winter Dat is echt iets, iets heel vervelend Vroeger liet ik mij totaal niet gelegen aan gelijk welke weersomstandigheden Maar nu, ik, ik haat echt de winter uh, uh, En dus bestaat de kans dat ik mijn leven nog in Benedorm ga eindigen <lacht> uh, want, uh, ja, Al dat zingend zo. kan dat, hè? Ja, uh, ja, <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Hoe dicht heb je al bij de dood gestaan?
1: Tot mijn okay. grote geluk uh, bijna nooit. Uh, hoewel, alleen, we lopen altijd, altijd een beetje langs de dood. Van, van, Als je in een auto stapt, kan dat. Hè. Maar uh, ik heb wel twee jaar geleden iets voorgehad. Ik ben in een put gevallen naast mijn huis. In het donker. Uh, ah. De details bespaar ik jou. En dan heb ik mijn been heel erg bezeerd. Maar... Uh, ik wou daar niet flauw over doen, dus ik ben die nacht, dat gebeurt niet naar de spoed daarmee gegaan. En uh, de volgende dag ben ik uh, ja, voor mijn kinderen beginnen zorgen en beginnen werken. En uh, dan ben ik in die namiddag toch wel naar de spoed gegaan met dat been, want dat was ondertussen heel erg aan het opzwellen, dat zag echt niet goed uit. En toen ik daar kwam, uh, zeiden ze van meneer, uh, dit is levensbedreigend, waarom ja. staat u hier pas? Ja. En het kon dus zijn dat ja, door de hevige bloedingen binnenin dat been dat ik eigenlijk ter plekke had kunnen doodvallen en dat oh. heb ik natuurlijk niet beseft tot dat moment, want alweer, ik wou niet flauw doen en uh, ik ja, dat was, ik had maar beter flauw gedaan, want dan was dat sneller opgelost uiteindelijk hebben ze dat toch kunnen fixen dat heeft mij een vierdaal operaties gekost en uh, mijn been ziet er nog altijd lelijk uit dus uh, mijn catwalkdagen zijn wel definitief <lacht> voorbij, maar uh, ik ik heb dat overleefd en ik heb, ik heb het eigenlijk niet beseft dat ik toen of echt op zo'n domme manier er heel dicht had bij kunnen staan. Maar bon, je moet eigenlijk altijd leven met het beseffen dat het morgen gedaan kan zijn. Hè. Ik, mm-hmm. ik ben nu nog gezond. Uh, maar ja, dat heb je met alles. Hè. Ieder van ons kan, kan morgen heel slecht nieuws krijgen daarover. En uh, ja, we moeten het gewoon van elke dag iets maken. Mm-hmm.
0: Hoeveel jaar ga je nog door met de mens, denk je?
1: toch wel tien jaar, denk ik
0: -hmm.
1: en dat is niet alleen van mij afhankelijk als je mij vraagt, hoeveel jaren ga je nog door met muziek dan kan ik ik niet stoppen tenzij uh, mijn lichaam mij aangeeft, of mijn geest mij aangeeft dat dat niet meer gaat, of dat mensen aan mijn entourage zouden zeggen ja, nu doe je het beter niet meer en ik hoop dat het zal gebeuren dat iemand mij dat zegt dat ik maar beter niet meer op het podium kan gaan staan Maar met die band ben je ook afhankelijk van andere mensen. En wij praten daar niet echt over. Maar het normale houdbaarheidsdatum van van een band is acht jaar. We doen dat nu al dertig jaar. En dan ben je een soort grens voorbij dat je zegt... Het zou dwaas zijn om nu te stoppen. Om na dertig jaar huwelijk ineens te gaan scheiden. Dat dat heeft geen enkele zin meer. Dus we gaan daar wel zo lang mogelijk mee doorgaan.
0: Tot je zeventigste. Op zijn minst.
1: Ja, of misschien nog iets langer. Ja. Uh-huh.
0: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven, Frank?
1: Uh, geen enkele. Wees lief, <laughs> wees lief voor elkaar. Ja.
0: ja, dat is in elk geval een hele mooie. Zullen we eindigen met Old Town van Phil Leinert?
1: Goed idee. Dat is ja? een prachtig popnummer van iemand die eigenlijk weinig popnummers maakte. Hè? Dat was een beetje een harde, harde rocker maar die heeft uh, één soloplaat gemaakt met de prachtigste popmuziek op en uh, Old Town is echt een heel mooie nostalgische uh, popsong en ik hoop dat we hem helemaal kunnen laten spelen nu
0: dan zal ik hem nu starten ja
5: Same honey, when you're not around, I've been spending my town in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around, now you're not around this old town.
0: ...van Phil Leinert, met grote dank aan Frank van der Linden. Niet te zot op het feestje van 30 jaar de mens... ...in de Lotto Arena op 26 maart. We willen graag dat je nog minstens 10 uh, jaar doorgaat. Okay. Volgende week komt stand-up comedian uh, Dina Vade- Vadani... ...vertellen wat haar raakt in het leven hier in Touché. Fijne zondag nog.